0: Skinny Dave Podcast. Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave Podcast, это 37-й эпизод. Мы выходим по понедельникам, говорим про музыку, про популярную культуру, про сериалы, про кино и про все-все-все на свете, что развлекает вас, не, не, не заставляет вас думать о плохом э, и все такое. Моим собеседником сегодня, как это часто бывает, является Игорь Шастин, главный редактор музыкального сообщества Drop. Игорь, здорово, давно не виделись. Да, Давид, давненько. Здорово, как у тебя дела? Да нормально, потихоньку. Очень, очень рад, что все ожили после новогодних праздников и к концу января раскачались и начали чего-то хотеть от меня, хотеть поработать и так далее. Поэтому хорошо. Как да, сам? Это
1: здорово, что есть работенка.
0: Мы с тобой, мы с тобой в этом году делали эпизоды же? Mm. Да. По-моему, да. Да. Как а, да. я, я вообще-то это. Я, пока ты говорил, я э, спросил, ты наверное не услышал. Как твои дела? Как ты сам? Мы же не виделись а, с тобой. Да, -то да в порядке.
1: Я тут в, в, в процессе переездов, вот. Но ну, ничего, вроде все разгреб. Тут оборудовал себе местечко, По положил на пол ковер, uh -huh. например. Да, так что буду поглощать вибрации. Хорошо, ковром. хорошо.
0: Слушай, ну чё вот, че вот че тянуть? Давай уже. Так как это очень живо, животрепещущая тема, давай поговорим про новый альбом Брингов. Потому что изо всех просто... Изо всех утюгов просто про этот альбом везде. В Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке даже что-то появляется. Хотя я там почти не появляюсь. Ты слушал? Слушаю, да. Я
1: послушал. Я вчера сел, послушал весь альбом. Сегодня его переслушал. И знаешь, что я тебе скажу? По-моему, это очень хорошая запись.
0: Так, продолжай, О, продолжай, мне суток. интересно, что ты скажешь дальше. А,
1: ты хочешь, чтобы прям такой
0: полный, да, развернутый ответ? Почему нет? Ну, хорошо, ну смотри,
1: предыдущий альбом э с зонтиком на обложке, я не помню, как он назывался, That's The Spirit, мне он не понравился. Mm -hmm. Ну, то есть как бы совсем. И, ну, наверное, вот как он всем, кому не понравился, он, мне он также не понравился, то есть никаких-то особых... Э Причин его других не любить у меня не было Просто, ну, мне кажется, что это как-то Стрёмно и попсово было Альбом Амо Мне кажется, всё-таки он должен называться Амо, а не Эмо Потому что там Там же отклеенная На, на обложке Отклеенная этикетка да, И это, наверное, Амор Амор, наверное, или типа того должно быть
0: Наверное Мне кажется вот. Ну, плюс Амо — это а... форма же Это глагольная форма, Амо это, по-моему, на испанском люблю. То есть я.
1: Может люблю. быть, но, но, но все-таки мне кажется, через А должно быть, а не через Эмо. Скорее, Амо должно быть.
0: Вот. Так, подожди, какое? Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты сейчас прошу. Короче, что?
1: Мне, я хотел сказать, что альбом, мне кажется, называется Амор, а не Амо. Но так Они его везде продают, отклеены.
0: как Амо. Просто это такая ну, вот игра. Да, да.
1: Да, но просто как бы его и кто-то Эмо называет. Мне кажется, тут должно быть через А. Мне тоже ну, так ладно, кажется. Не важно.
0: Мне, мне, у меня тоже такое впечатление, да.
1: Да. Вот. Короче, мне кажется, если сравнивать АМО с предыдущим альбомом Death the Spirit, то здесь просто все лучше. То есть это примерно то же самое направление, но здесь лучше все. Здесь лучше аранжировки, здесь лучше мелодии, здесь лучше баланс, вот какой-то настроенческий и жанровый. Когда здесь появляется какая-то тяжелая песня, типа песни вот с этим, с чуваком... Как его зовут-то, боже мой? Ну короче, из Black Metal группы, из Credal Fields. Она очень в тему. То есть вот этот вот тяжеляк, он, он не внезапный, он не как э, в предыдущем альбоме была песня "Трон", которая как будто была создана для того, чтобы зацепить каких-то э, предыдущих фанатов. Здесь вот все как надо, все как есть, все очень хорошо проработано и он даже, знаешь, несмотря на то, что он попсовый в плане того, что там лид песни, они достаточно попсовые в плане того, что они легкие, да? Но те же самые заходы в духе песни с Граймс, которая называется Нигеристический блюз или что-то вроде того, она попсовая с точки зрения того, что там нет гитар, ну для брингов, но она абсолютно не попсовая по поводу звука и структуры. Потому что там вот эта вот электронная вот эта хрень, которая там звучит, но она не попсовая. Там структура не, не поп-песни совсем. То есть... Как-то не знаю, у меня очень скомканный ответ получается, но, короче, мне, мне кажется, что это просто гораздо лучше сделанная работа, чем предыдущий альбом. Mm -hmm. Просто он лучше написан. И все.
0: Интересно. какие вот твои мысли?
1: Я, 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 я наверное, что-то добавлю по ходу, потому что как-то у меня очень скомканно получается. Поэтому я был бы рад услышать, что ты думаешь.
0: А, по поводу пластинки, насчет Дэни Филса ты сказал, а, ну, для упрощения, не будем говорить, что он Фил feel, feel, будем говорить на русский манер. Да, окей. А, ну, песня-то песня не тяжелая, конечно. Она очень вписывается в этот альбом, в том плане, что а, нету характерного тяжелого саунда. Все очень здорово, все очень приятно звучит, и Поэтому она легко так в альбом становится. А, mm -hmm. Тут они тоже кажется, что они не пытаются никому ничего доказать, просто делают, как делается. А, я очень-очень сильно сомневаюсь, что коммерческий интерес был а, а, главным при работе. Я не верю в это. А, мне тоже кажется, что это не так. Да, потому что мне, мне кажется, ну просто я сам Какое-то время уже занимаюсь музыкой. Я понимаю, что когда, когда артист меняет э, что-то в своем творчестве, это бывает вызвано не деньгами. Скорее наоборот, когда артист ничего не меняет, вот это вот признак того, что человек боится растерять фанбазу, боится не заработать на альбоме. И это часто продавливают лейблы. Лейблы хотят, чтобы артист выпускал такой же альбом, как предыдущий, или как тот, который хорошо в свое время продался. Здесь же ну, у меня вот абсолютное ощущение, что это просто у пацанов творческий рост такой. Вот так они хотят играть, потому что так никто а, сейчас не играет. Ну, понятно, что можно похожее найти у многих групп, какие-то отдельные элементы а, у каких-то проектов, но в целом такой вот рок-группы нет. Грубо говоря, это какие-то... Сейчас очень плохую вещь скажу, наверное, опасную, потому что она спорная, но это типа такой... Um, Coldplay, но только новая версия. То есть это стадионная музыка, она также для молодых, она также подходит в качестве саундтреков для какого-нибудь кино и лайфстайл видео, но, естественно, полностью переосмысленная. Я не говорю, что это точная копия Coldplay, я просто говорю, что а, идеологически, или нет, не идеологически, а идейно, это типа Coldplay, но такая вот новая совершенно версия, полная перезагрузка. Такая вот Ты легкая знаешь... молодежная музыка.
1: Я, наверное, с тобой соглашусь, потому что Coldplay-то, в принципе, они начинали с такой рок-музыки а-ля Radiohead, а потом что-то в такой поп... Ну, такая, такая популярная музыка с, с креном в рок, но с большой примесью электроники. Бринги начинали, очевидно, с кор-жанров, с металла и прочего-прочего. Сейчас они спустились в рок-музыку с примесью электроники. И это не есть плохо. Нет. Вот серьезно, Просто, понимаешь, ты говоришь, что такой группы аналог сложно найти. А я тебя, наверное, могу даже сделать предположение, почему сложно найти. Потому что она не очень жанровая, эта музыка получилась. Uh -huh. Это вот такое вот... Мы взяли немножко от электроники, немножко от металла, немножко от такой вот... Более такого традиционного альтернативного урока. И мы все смешали это вместе, сделали альбом. То есть э, отдельно, по частям, можно найти аналоги свободно. Но вот как-то так вместе, а никто и не, не задавался такой целью. Если сравнивать группы, которые пытались вот из альтернативного урока куда-то перейти во что-то более популярное, типа, там, 30 Seconds to Mars, э, там, не знаю, Fallout Boy, э, или, например... Э, этот, ты, боже мой, Бренда Нурис, паника это диско. Mm -hmm. Но они делали иначе. Они делали иначе и не всегда хорошо. Допустим, мне кажется, э, вот Death The Spirit был плохой попыткой э, сделать популярную музыку, а Amo вполне себе даже э, неплохой. Допустим, знаешь, я вот включил. Сейчас я немножко еще параллель проведу. Я включил вот альбом, и там начинается все это дело с такого электронного интерлюдия, да? С электронной интерлюзии. И там синтеты звучат современно. Они звучат здорово, необычно и круто. Обычно вот эти вот группы, которые пытаются э, сделать свое изучение более популярным, они цепляют тренды, которые уже были двух трехлетней давности. Даже вот взять, допустим, последний альбом Linkin Парк, который выходил, где была песня One More Light, и вот это все. Ну там звук вот этой электроники для поп-музыки, он был очень старый уже. Так делали несколько лет назад. А у брингов это звучит вполне себе
0: свежо. И это круто. Еще одна вещь вот, по и... поводу по поводу, mm -hmm. ну, поддержать то, что ты сказал. Даже список гостей, даже вот эти, вот эти два гостя, которые у них на альбоме... Два а, с половиной. А, они очень хорошо показывают, что это за пластинка. Они взяли одного чувака, легенду а, британского металла, да, Дэнни, Дэнни Филса, и, и пригласили Граймс. Ну, то есть это вот как раз то самое. Потому что это абсолютно полярные люди, которых вообще... Ну, трудно представить на одной сцене. Невозможно представить на одной полке в музыкальном магазине, да, друзья, если вам, если вам 15 лет, раньше были музыкальные магазины, куда надо было ходить и там с полок брать диски. А еще раньше кассеты. Абсолютно с тобой согласен. И причем
1: эти фиты, они не разе фитов. То есть там граммс вплетена вот супер аккуратно. Вокал этого Дэнни, он тоже. Но он очень органично смотрится Это не фит ради фита Чтобы вот мы впиндюрим И вот что-то ну да, чтобы будет побольше такое. копий
0: продать чтобы.
1: Да. Тут это какой-то именно идейный творческий процесс Вот я говорил по поводу того, что Электронные вставки звучат супер свежо Я недавно переслушал Альбом группы 21 Pilots Где... Blurryface, Blurryface. Mm -hmm. Вот И блин, вот на нем... Электроника звучит... Сейчас вот ты ее включаешь, и она звучит максимально старомодно. Просто максимально старомодно. То есть на момент его выхода она нормально звучала. И на момент выхода вот нового альбома, который в этом году вышел, Тренч, там тоже электроника нормально звучит. Но я переслушал после Тренча Blurryface, и там она звучит реально старо, прям конкретно старо. Ну, я не знаю. Я просто не переслушивал этот альбом давно. А ты вот, Может быть, да я попробуй. и поспорил
0: бы с тобой. Не знаю.
1: Ради интереса попробуй. И там э, ну там все эти синты и прочее, mm. они звучат очень... Ну, так. <смех> э -э. Вот. А, у, а Бринги вот через три года, я думаю, они не будут звучать старомодно, скорее всего. Ну, ты себе сейчас дал будут...
0: установку, потом переслушаешь через три года и скажешь, ну, конечно, не звучат. Потому что ты как бы сегодня зарубился на это.
1: Ну, <смех> <смех> да Да, да нет, зачем мне это делать? Короче, мне кажется, Бринги сделали все очень, очень качественно.
0: Ты, кстати, в хорошо курсе... На, хорошо сделанная работа. Ты в курсе, что вот этот трек, который с Дэнни Филсом как раз... А, ам, короче, я где-то слышал, я не помню где, но был разговор, что клавишник... А, не знаю, как его зовут, все время забываю. Джордан Фиш. Джордан Фиш, так просто. Угу. А, и Олли... Летали в США по приглашению лейбла американского, чтобы поработать, чтобы у них была райтинг-сессия вместе с Лимбискет. Да, да, я
1: читал. И это вот, собственно говоря, э риф основной из демок а
0: вот тех сессий с Limbiskет. Просто мне хочется даже, знаешь, ну, да, они его взяли, потому что он типа там не пригодился, не прижился, и мне просто хотелось просто погрустить насчет Лимбискет, потому что ну что это уже такое, когда. Чуваки зовут молодежь из Британии, ну то есть не сами, они сами никого не звали. Там, кажется, Сайкс сказал, что Дёрст почти не появлялся. То есть им реально, им это все надоело, они хотят этим заниматься. Скорее всего, они какими-то договоренностями бумажными скованы а, и должны что-то выпускать. И лейбл их дрючит и зовет из Британии вот этих двух чуваков, чтобы они что-то им пописали. А, при том, что в группе, по-моему, сейчас играет Вес Борланд, который сам-то башковитый достаточно и хорошо пишет. Ну, просто печально смотреть вот это вот, вот эту, на эту группу, которая. Ну, как-то я не знаю. Видимо, они, они, мне кажется, хотят все это бросить, хотят отвязаться как можно скорее. И, и я не знаю, там. Построить, построить, свечной заводик и больше не заниматься этой музыкой никогда.
1: Ну доработают контракт, наверное, и что-то будут думать. Кстати, еще вот забавная история по поводу песни вот конкретно "Wonderful Life", она, по-моему, называется и там. И других песен, которые выходили синглами. Пока эти песни выходили синглами, мне не нравились. То есть вот они, ну это как-то вот ты вот смотришь эту песню в отрыве от контекста и она звучит очень скучно. А вот когда вот она в альбоме, то она очень даже и ничего. И песня вот Medicine, которая с отвратительным абсолютно клипом, она как-то тоже, вот ты смотришь ее вот отдельно, и, ну какая-то обычная песня, окей. А здесь вот эти вот какие-то сингловые треки, которые выходили до этого, в рамках альбома они интересно звучат. Потому что там рядом у тебя какие-то трансовые штуки, какая-то сбитая интерлюдия абсолютно странная. И вот и тут потом этот Мэдисон играет какой-то, такой более попсовый. Ну, что ж тут более попсовый? Мэдисон конкретно попсовый. И он как-то хорошо очень к месту звучит, а потом после каких-то попсовых песен звучит вот этот вот э, примитивный
0: рифак из Wonderful Life. Но он как бы от... это, какой, это какой, это какой какой рифак примитивный Wonderful Life? Да типун тебе и на язык, это роскошный риф. Ну нет, ну с точки зрения техники он примитивный. Попробуй попробуй написать,
1: попробуй написать такой. Так, ну слушай спорить
0: с тем, что он примитивный, я думаю, ты не будешь. Он действительно примитивный. Он отличный. Он технически несложный, но чтобы такой написать, надо очень-очень хорошо разбираться в том, что ты делаешь. Я об этом и говорю, что в контексте он звучит здорово, но
1: сам по себе он простой. И с этим тоже не поспоришь. Вот, короче... Я, наверное, буду переслушивать эту пластинку. Вот, как бы слушать я ее, короче, буду, потому что мне понравилось. Реально. Я этому удивлен. Я этому я, удивлен. Я
0: не думал, что мне зайдет запись. Мы я сегодня... думал, что сейчас будет какая-то фигня. Мы сегодня с другом разговаривали тоже про эту пластинку. И у нас у обоих абсолютно такая, ну, абсолютно схожее мнение. Мы как-то случайно так, я это сказал, и он говорит, вот абсолютно то же самое. Короче... Я послужил пластинку, и мне подумалось, чего вы все при привязались к ребятам? Хороший вышел альбом. Чего вы все до них докопались? Ну, то есть, а альбом реально не нравится очень многим. Не нравится тем, кто а даже ну, неплохо разбирается в музыке. Не, не нравится многим, кто сам играет музыку и давно. А ну, то есть, прям нормально так народ раскололся на части. Но мне вот альбом понравился. Единственное, что я, может быть, не так... А привязан к этой группе. У меня нет никакой, а, как тебе сказать, душевной боли из-за того, что что-то там они начали играть по-новому. Грубо говоря, если какие-нибудь Blink One ту, а, как в свое время вы выпустили какой-то альбом, там, а, и он был шагом назад по сравнению с предыдущим творчеством. Да, у меня было бы... Ну, меня бы немножко бомбило, потому что я с этой группой, типа, там, с 13-14 с лет, и уже там это же это уже, типа, личное. А здесь я... мне просто нравится альбом, но, возможно, у меня не бомбит именно потому, что Бринги никогда не были моей любимой группой, никогда не будут моей любимой группой, но всегда останутся группы, за которые я буду следить.
1: Кстати, я тут на... наоборот представляю другой лагерь, потому что, наверное, наверное, Бринги... Во-первых, я их слушаю, получается, это был... С 2008 года я их слушаю, это был Suicide Season, уже вышел. Мне он тоже И, наверное... человек, нравился. Наверное, это первая вот тяжелая кор группа, которую я вообще услышал. Это была песня Traitors Never Play Hangman. Вот я тоже точно помню. И ну как бы для меня это, они открыли такую музыку. И я с ними как бы вот этот весь путь шел. И по большому счету Death the Spirit, то у меня с него немножко пригорело, а мне потому нравится. что там, ну, Слушай, там были песни. Во-первых, они были разрозненные, вот на Аму этого нет, а там были песни разрозненные. И там некоторые песни звучали, ну, просто как Джастин Бибер. У меня нет хейта к Джастину Биберу, но как-то, ну, вот, на тот момент мне это казалось очень странным. На аму это гораздо более деликатно все. Потому что, ну, не знаю, Death the Spirit был странный альбом. Он просто хуже написан, на мой взгляд. А с Сэм Ternal, допустим, все же, начали, все же начали гореть еще с Сэм Ternal'а. А, по поводу а, посольств. Это Дэриса
0: hell», Believe me, I've seen it. Это по еще раньше. Нет, Дэриса
1: hell» Там никто не горел, да. Там все было. Там была и вот прям эволюция такая без. Мне понравился. Мне вообще все эти пластинки по-своему нравятся. Да, они крутые, они разные, они все разные, они по большому счету реально каждую пластинку изменялись. Вот. Так что я хотел сказать. На Сэмпетернали уже народ начал подгорать, а мне Сэмпетернал кажется прекрасной записью. Ну в рамках жанра и все такое. Вот нам в рамках жанра, а АМО уже не в рамках жанра.
0: Понимаешь? Я понимаю, как бы... о чем речь. Я понимаю, ну, я понимаю что знает. ты имеешь в виду, конечно. Кстати, да. у Рики прикольно в Твиттере он написал, он говорит, что он выложил скрин с комментами а, каких-то детей. И они mm -hmm. пишут, э, ну я дословно, конечно, не помню, но они пишут Вот это говно, а не альбом! Где, блядь, старые хиты? И начинают перечислять хиты уже после того, как группа сменила курс. То есть ну там предыдущая, предпредыдущая пластинка, когда группа уже совершенно по-другому звучала. И он предположил, что через, через 2-3 года э, эти же дети будут бомбить уже над следующим альбомом и требовать хитов, как в этой пластинке.
1: Может быть, может быть. Короче, вот как-то так. Мне кажется, что это очень хорошая запись.
0: Мне тоже нравится эта пластинка. И вообще только в путь. Пусть я не знаю, пусть ее номинируют на какие-нибудь премии, пусть она их получит, чтобы у людей сильнее разгоралось. Блин, кстати, там, там, знаешь, от в... чего у меня горит? Же... От «Оскаров». Давай. Во. От «Оскаров» у меня горит, потому что они номинировали... А... Фильм Черная пантера они номинировали на Оскар. Реально фильм, который как будто в Диснейленде снят с тупейшими просто абсолютно диалогами, с абсолютно абсурдной историей, такой, знаешь, прям вот ну для, ну, очень тупая история. И это реально какой-то парад политкорректности. Они дали, они, реально, мне кажется, они номинировали эту картину, потому что если вдруг эта картина не попадет в номинацию, то все, Оскар это российская э, премия. Может быть, я не знаю, я не смотрел «Черную пантеру»,
1: но там крутой саундтрек. Хорошо, тогда дайте им
0: премию за саундтрек. А
1: я не знаю, на что их номинировали.
0: Сейчас, подожди, я сейчас прям пойду при тебе и посмотрю, на что конкретно их номинировали.
1: Хорошо, я пока что-нибудь расскажу. пантера». Просто я могу ошибиться. Относительно «Черной пантеры», когда она только выходила в прокат в Америке, она там уже сразу хорошо зашла, потому что, ну, по мнению американского сообщества и в рамках американского сообщества «Черная пантера» поднимает важные, опять же, для этого сообщества проблемы. Вот. И «Черную пантеру» приняли очень хорошо. И если это им важно и нужно, почему бы нет? «Оскар» все-таки предполагает... Амери... Как она там расшифровывается? Нет, я просто это думал, что там за хорошее кино дают все-таки
0: премию, а не за политические жесты.
1: Ну так, и подожди. Социальные. Хорошее кино
0: может быть... Э Короче, Игорь, тему, ты не смотрел Черную хорошую". пантеру? Я и не хочу смотреть Черную ну пантеру. Ну вот просто мы, ну, как... мы сейчас с тобой рассуждаем, да, а это реально очень говенный фильм. Ну то есть там есть классные там персонажи, там есть актеры, которые не бесят. Но там абсолютно гондонская режиссура с танцующими людьми, это вообще, это прям вот, я не знаю, кто это все придумывал, под давлением кого, это реально очень слабый фильм. Ну то есть, э -э может быть, как супергеройское кино он может проканать, да. Но нельзя номинировать супергеройское кино, как я вот сейчас открыл «Кинопоиск», в 16 номинациях. 16 Господи номинаций. Иисус. Лучший фильм, лучший режиссер, лучший актер, лучший актер второго плана, лучшая актриса, лучший адаптированный сценарий. Господи, боже мой, кто это, сука, все придумал? И это, при этом ну... я сейчас абсолютно не политически рассуждаю. Если классная черная картина, ну черная в том плане, что где больш, большая часть каста, а темнокожие актеры а, по, по, получают номинации. Это здорово, потому что все-таки это про творчество. И это здорово, когда творчество признается здесь же, но это просто слабое кино. Может быть, я не знаю.
1: Ну, я просто точно вообще... помню, что. Когда композитор, она выходила возможно. В прокат. Лучший... Я помню, что когда она выходила в прокат, э у нее был сразу хороший рейтинг и сразу хорошо-хороший отжив. Это точно. Опять же, говорю про Америку. Не ну, про конечно, но там
0: э, черные, э, черное население Америки, оно очень, как тебе сказать, во-первых, очень лояльно, потому что это черный супергерой, это очень важно для сообщества, это очень важно для культуры. Это, скажем так, ну, победа такая, да, своеобразная. И я понимаю, почему э, афроамериканское комьюнити так ходила на этот фильм, почему они поддерживали. И, но это не совсем, это не совсем то, за что дают Оскар, понимаешь?
1: Я, я не
0: спорю. Ну, то есть, я не спорю. мне просто Оскар он постоянно себя, себя компрометирует, вот, вот, благодаря вот таким вот событиям. Но Тут уже прям это реально доходит до абсурда. Кто-то тоже в Твиттере написал, типа Денис Чужой, что ли, написал: что сегодня они выдвигают Черную пантеру на Оскар, а завтра Антон Долин будет писать э, гигантскую статью про этот, ретроспективу вайнов э, Иды Галич.
1: Мне не нравится Ида Галич.
0: Ну, об этом ты и речь, понимаешь, что Долин не будет про такое писать. Да. Но, честно, никаких вот никакого хейта я прекрасно отношусь к, к, ко всем людям. <смех> Мне абсолютно неважно там. Ну я, блять, надо ли вообще говорить, надо, надо ли вслух говорить, что я не расист? Вот как вот это вот? можно? <смех> я, я не знаю. Я просто я не, не знаю, понимаю, как я... надо сейчас вот, в думаю, современном слушай, обществе я, разговаривать. Говоря, я не расист я и я не думаю, сексист. Я думаю,
1: в рамках нашего подкаста это делать не обязательно. Но если бы ты а получал Оскар, например, или вручал Оскар, или создавал бы
0: номинации для Оскара, то стоило бы сказать. Ну просто я нереально, я всегда сужу людей, ну, просто по поступкам, по, по, по качествам по их. Это не важно там, как, какие у них пигменты в коже, но это же абсурд. Но, блядь, Черная пантера это очень плохой фильм. Это даже для супергеройского фильма плохо.
1: Да, может быть.
0: Но <смех> ну, это мое быть. мнение, вот реально. Во всяком случае, мне как бы бояться нечего. Я не, как тебе сказать, я не киноакадемик, я не трясусь за свое кресло в, 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 сове, там, как, в, в списке членов жюри, там какой-нибудь там премии. Мне пофигу, я просто говорю, как надо говорить, когда ты что-то видишь. Я считаю, что если мы притворяемся, что фальши нет, каждый раз, когда видим эту фальш. А мы только умножаем количество вот этого, ну, таких, таких вещей. Ну, то есть чем больше ты закрываешь глаза или притворяешься, что ты такой, ой, нет, это действительно важный фильм, там, ну, чем больше ты лукавишь, тем больше лукавства вокруг тебя появляется.
1: Ну слушай, вообще немного это уж давнишние новость, чтобы ее поднимать, но тем не менее, не все же сейчас такое повернутое на защите чьих-либо прав. Вон реклама жилет провалилась как просто я не знаю что.
0: Потому что они попытались использовать тренд, а задам заданный... ну, и это не понравилось. Это не понравилось это не понравилось мужчинам. Понимаешь? Ну слушай... Э... Это Social Justice Warriors, они по-любому в восторге от этой рекламы.
1: Да, То но если кстати, ультралевые марксисты, которые никогда
0: не жили при коммунизме а, и хотят наступления коммунизма, а, они, скорее всего, ставили, наставили лайков. Часть людей, да. Но ты понимаешь, вот это тот случай,
1: когда как бы все решает рубль или доллар в их случае. Реклама провалилась. А это говорит о том, что ну, еще не все потеряно пока. Вот и все.
0: Просто Поэтому я не люблю лицемерие. Я понятно, что мы всего лишь люди, и бывают разные ситуации. В каких-то мы ведем себя героически, в каких-то мы вынуждены лгать, не договаривать или лицемерить. Но надо же стремиться хотя бы сводить количество таких, э, ну, надо стараться меньше лицемерить, меньше врать, меньше кривить душой. Ну, понятно, что совсем без этого тяжеловато. Но вот тот самый случай сегодня, вот я не хочу себя обманывать. Поэтому я так открыто говорю про то, что мне не нравится Черная пантера. Вопросов никаких. Также мне абсолютно не понравился супер дерьмовый фильм Богемская рапсодия. Ха-ха, жечь так жечь. Но,
1: справедливости ради а, Опять же, «Богемскую рапсодию» я не смотрел Но «Богемская рапсодия» своим существованием Открыла для многих людей группу квин. Да
0: хорошо, ну хорошо Я И даже знаю, хорошо. что молодежи, там, ребятам молодым понравится Людям неискушенным этот фильм понравится Но это... Я, я прям не удивлен, почему а, Саша Барон Коэн Отскочил оттуда Отказался? просто и бросил этот проект, потому что там он из рук в руки переходил, там то один режиссер снимал, то другой, то продюсер ушел, а, потом там даже был такой разговор, что сам Брайан Мэй чуть ли не снимал какие-то сцены, а это вообще трагедия, потому что Брайан Мэй, сука, композитор, он не режиссер кино. И, и просто там прям видно, ты смотришь этот фильм, и видно, что реально режиссер не мог пойти поссать без разрешения Брайана Мэя и э, барабанщика, которого я не помню, как зовут. А басист красавчик. Он, сука, написал кучу классных хитов, а в этом проекте отказался участвовать.
1: Слушай, ну я слышал очень лаконичную фразу, описывающую весь фильм. Это то, что э, это фильм про грустного пидораса. Это правда или нет?
0: Нет. Понимаешь, вот
1: Я где-то слышал,
0: что вот, вот так вот Да нет, это... Нет, ну слушай Фильм про грустного пидораса Можно снять потрясающе, понимаешь? Можно действительно снять Может это так, быть. что зритель прочувствует проблему Сейчас слово пидорас мы используем Не как оскорбительное, а как, ладно, черт с ним Я просто как бы вторю тебе Пепега. Про... Теперь, теперь говорят пипега если, если снять фильм про гомосексуального мужчину у которого что-то в жизни идет не так, то можно снять этот фильм так, что все, все будут сопереживать, все будут плакать в кинозале, все будут чувствовать Безусловно. эту проблему вне зависимости от сексуальной ориентации. Здесь же это абсолютно поверхностная картина, главным украшением которой, а, собственно, стали песни группы. Но ну, песни-то у них всегда были замечательные, но песни эти способны, вы... способны даже сиквел, под... такой же плохой сиквел, вытащить еще раз. Но в плане, вот, в плане творческом Там абсолютно поверхностная картина Никакой глубины Никаких э, душевных терзаний Абсолютно плоские диалоги Плоские персонажи, как фанерные Надо сказать, очень похожие Внешне, там Брайан Мэй И, и басист Это реально, мне кажется, двойники прям ну, то есть я, там, там они настолько похожи Что просто можно охренеть Фредди не похож, ну я бы не сказал, что похож А вот эти двое прям сильно похожи вот, а абсолютно ну, такие какие-то очень картонный фильм, очень декора... декоративный. Ты как будто вот в парк развлечений пришел. Где, типа, знаешь, такая mm -hmm. есть вот гора какая-то красивая, но она вся нарисована красками на плоской этой, ну, и на куске фанеры. Ну, вот такой вот фильм. А я вот теперь сижу и думаю, что же я такую грубую цитату
1: использовал. Это же действительно, блин, грубо звучит. Что-что? Ладно. Про, про фильм,
0: который я использовал. В смысле, про, про, про грустного, грустного Пидораса? Да, да мне ты же, ты же не как сам как это сказал, сказал, ты же ты Я сам, ты, конечно. Ты это это где-то я прочитал. Да. А? да, да, где-то прочитал я а? это. Ну вот, ну и что? Ты же не сам. Не волнуйся об этом. Реально, мы слишком сильно загоняемся по многим вещам. Ты же сам это не заявил, так что вот, да, это фильм про.
1: Да я. Ну да. Окей. Ладно, что еще? Вот. Что а, еще? Вообще,
0: меня, видишь, меня подкоптило из-за того, что... Видимо, я долго держал в себе. А, в прошлом подкасте мы разговаривали с Сашей Потаповым перед тем, как записывать. Мне, кстати, а.
1: мне очень понравилось, но я, я не дослушал буквально 10-15 минут, но мне очень понравился выпуск. Мы я взяли такой сумасшедший
0: гость. темп, мы говорили обо всем на свете, без какой-то темы. Мне кажется, это, это просто набор каких-то... Знаешь, когда... Но ну, вот у, нас, у нас очень получился быстрый подкаст. Мне он понравился, но я боялся, что с точки зрения жанра он типа совсем не такой. Он просто похож на разговор двух людей.
1: И это клево. Ты же ну, говоришь хорошо, про хорошо. вокалиста Black Lights, правильно? Да,
0: да, предыдущий эпизод подкаста, вот, не, который... Мне, мне
1: понравилось, мне очень
0: понравилось. Ну вот, и мы с ним обсуждали, про что поговорить. Я хотел про, поговорить про Рапсодию, но он говорит, ну что, вот я, он просто еще не видел этот фильм. Им говорит, и мне даже поддержать нечему. Мы решили не обсуждать рапсудию, а поговорить про что-то, что, ну, что ему комфортно будет обсудить. Поэтому, видимо, вот это накопилось у меня вот этот весь гнев. И я его сейчас его высказал. Да. Вот. Но опять же, лучше говорить правду. Понимаешь, тут есть такая странная вещь. А, иногда люди путают: а, то говоришь ты им правду, или, или пытаешься, ты, ä, пытаешься ли ты их оскорбить? С Сложно, да, сказал? Некоторые пыта путают попытки оскорбить кого-то с попыткой сказать правду и не, не лукавить.
1: Ну я понял, да, что ты имел в виду.
0: Это проблема, которая у меня и в этом вот в шоу, которое я выпускаю по вторникам, то же самое. Я каждый раз, когда говорю, слава богу, пока что все артисты, даже которые публично не, 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 не говорят мне, не, не присылают мне благодарность, они мне лично в сообщение присылают, мол, спасибо, что поругал. Это ну да, пока большая все все удача. воспринимали. А то ведь э, легко смотреть, как кого-то ругают, и совершенно другое дело слушать, как ругают тебя самого. Верно. Верно. Вот. Что еще можно обсудить? Можно обсудить... Э, и... ты... А? Продолжай, продолжай. Ты видел, э, что устроили э, российские комментаторы в, под видео Тессы Вайлотт? Слушай, ну я почитал об этом. Но это и... очень забавно, я просто еще, я когда это смотрел, я не, не до конца знал, в чем, в чем фишка, я просто смотрю, а там куча таких, знаешь, совершенно шаблонных державных комментариев, это дико смешно, и я понимаю, что люди это тоже с юмором пишут, все. Это забавно. Ну, да, давай, наверное, ну, введем в, общем, в курс дела тех, да, кто да, не в курсе. лучше
1: давай сделай что-то ты тогда.
0: А, значит, есть такая певица, она блогерша вообще-то, а и она недавно выпустила серьезный альбом. Ну, как серьезный, имеется в виду альбом полноценный, с инструментами, со сведением, с продакшном, И он очень неплохо выстрелил. Ее зовут Тесса Вайлет, и есть очень хитовый трек. Абсолютно хитовый. Я не знаю, как я его пропустил он ему уже полгода. Блестящий, блестящая работа с точки зрения вот, популярной музыки. Трек Серьезно, называется...
1: так думаешь?
0: — Абсолютно. Абсолютно. Я когда Хорошо, послушал, я мне показалось... Послушать. Когда надо я послушать. послушал, мне показалось, что это делал какой-нибудь ну, не знаю, очень лихой композитор, очень лихой продюсер. Я потом начал копать, выяснил, что это не очень известный чувак, но все таки это не сама Тесса. И... Ну да, в чудеса я тоже не верю. Она сама такое не сделала. Это нужно уметь. Вот. Но, но песню вроде как написала она. Просто под гитару. Вот! А, значит, а, вот трек Краш. В комменты сбежались просто сотни русскоязычных комментаторов и пи начали писать у нее под этим видео, мол. Ну, такие имперские, околославянские лозунги, типа «Доброе утро, славяне!» Там, если кто-то утром начинает э, смотреть этот клип, он приходит в комменты и пишет там «Доброе утро, славяне!» «Ах, какая певица!» «Настоящая славянка!» там, Ну, и там очень много таких вот э, шовинистских, имперских комментариев, и потом я нашел в сети 10-часовой ролик, где лупом играет песня «Краш», и Толпа, кажется, на русском марше Скандирует русский вперед Это просто любопытный контраст Нет ничего хорошего в, там, в имперском шовинизме Но это смешной контраст И это стало мемом Таким локальным, очень странным И, возможно, это до сих пор Продолжается, надо будет зайти в комменты Под Может видео.
1: быть, может быть но это, это прикольно Это стихийно, а...
0: и вряд ли это как-то Ну, оно, понимаешь, само выросло, понимаешь Вот так раз и все Ну да это очень странно, что
1: это вышло на всей этой имперской теме, но в целом э, это прикольно. Вообще, на самом деле, э, много же где всякая российская штука на Западе проскакивает, как и мода на кириллицу была, там вон... Э, Эйсэп проки ходит в бабушке, ну видел да, всю да. эту историю, да? Э, или там э, Гоша Рубчинский, тот же самый. Хотите вы этого или нет, но он на Западе котируется как... Э, производители как дизайнер. Клипы как
0: дизайнер. начинают снимать. Ты замечаешь, где снимают клипы? Twenty One Pilots снимают клипы э, в Украине.
1: В Украине.
0: Э, Reganbone Man вместе с э, Келвином Харрисом. Новый клип тоже, тоже скажем так, такой восточно-европейский вайп в этом во всем есть. Это какой-то странный тренд. <кхм> тренд, который Но сейчас, сейчас все знаешь, поддерживают.
1: <кхм> так, такое было и раньше. Я что-то вспомнил группу Мё, кстати. Длин, как же она? The Last Shadow Puppets Она называлась Это группа, сайт-проект Вокалист Arctic Monkeys И так вот Они снимали клип, по-моему Чуть ли даже не в Москве Там танки русские ездили Там были фигуристки Что-то в церкви они там были И
0: вот как бы, Так что это не, периодически происходило и раньше Но сейчас что-то как-то Сейчас как это да. какой-то тренд Вот даже мё возьми, это, это норвежская или кто, чья она певица? Ну, откуда ты скандинав, то ли датская, то ли норвежская? Датская, наверное, да. А у нее тоже один клип в Болгарии, другой клип в, вот чуть ли не на Троещине в Киеве снят. То есть такие вот локации.
1: Да на самом деле частично понятно, откуда это происходит, потому что в инфосфере же этот регион сейчас часто, ну, как бы мелькает. Сейчас вон пойдут в Венесуэле снимать, я не знаю. Ты думаешь, что такая это... связь? Ну, слушай, ты понимаешь как? Я, в принципе, думаю, что тут такая тройная какая-то связь. Смотри, в культуре очень часто происходят всплески какие-то в связи с какими-то штуками, которые происходят внутри страны. Ну, то есть в культуре сейчас определенно есть некоторый всплеск в российской. Правильно? Правильно. Всплеск вызван определенными историями, которые происходят с политикой, в том числе, в стране. Эти культурные всплески и плюс то, что как бы страна постоянно мелькает, они аффектят Запад. И Запад обращает на все это внимание. Ну, то есть э, тот же самый Гоша Рубчинский, он появился сейчас, а не там 10, ну ладно, появился 10 лет назад, но я не знаю, но ну, не 20 лет назад. И он э, как бы... Э, как-то внимание на себя привлек. Та же самая косынка, бабушка, она была более-менее всегда, но, опять же, привлекла на внимание на себя сейчас. Просто мне кажется, что как-то вот культура и инфо инфоповоды политические, они очень часто э, идут вместе рука об руку и привлекают внимание. Поэтому есть действительно вероятность, что пойдут
0: снимать что-то в условной Венесуэле. Условной, опять же. Я... Может Не быть, да, мне. может быть, просто большое количество информации про какой-то регион, неважно про какой, может быть, оно действительно подогревает интерес массовой культуры э, к да? особенностям этого региона. В этом есть какая-то логика. Например, то, что... Ну реально, ведь в новостях э, в США в последнее время довольно много говорят про Россию, про вмешательство и... Тот, кто смотрит политические новости, он думает об этом, а тот, кто краем уха это услышал в кафе, он просто услышал про Россию. И как-то раз и, ну то есть это очень такое, это очень в этом нет никакой закономерности, какой-то не... не... нет четкой системы. Это как знаешь квантовая физика. Ну то есть понятно, что это... это просто слишком сложно. Это объяснимо, но настолько комплексно и сложно, что возможно, да, возможно ты прав.
1: Это даже, условно говоря, я помню, у Лилпампа есть корешок, Smoke Purp. И у него была какая-то строчка э, про телку с Украины. И это как-то была метафора того, что типа там дохрена жарко. Понимаешь? Типа бесконечное бурление в Украине. И тут как бы вот это все дело... Не, он, минуточку. Если цирокили. там речь о, о, о том, что хат, ну... Но... Там, я уже, слушаю, я не помню конкретно текст Но там была суть как бы именно Там была аллюзия Именно на то, что происходят какие-то действия То есть так, да? Потому что хат
0: Это еще просто сексуальность сексуальностью да связано А там, украинские там, девушки и русские там девушки Там было все вместе горячи.
1: Там было все вместе И если уж до какого-то там Хрен пойми кого из Флориды Дотягиваются такие вещи То и До кого-то другого это тоже все дотягивается поэтому знаешь это такое не большое не облако случайно. В
0: котором куча-куча всего происходит Вот такое большое да. информационное Популярное, культурное Социальное облако Да, которое, все так Ну да, наверное, есть в этом логика какая-то Можно под занавес еще что-нибудь коротенько обсудить И уже и разбегаться Мы и так сегодня как-то очень быстро Наболтали с тобой на 40 минут
1: Ну мы бодренько с тобой так Ну да так, я Мне даже стало интересно, что же он там говорил, потому что я, я решил открыть
0: текст. Ты можешь пока что-нибудь что ну, рассказать? Вообще, пока, я спасибо. еще думал, знаешь что? Я еще думал э, про то, как, э, собственно, блогеры с ютуба YouTube, или ютуберы конвертируются в, в, в музыкантов поговорить. Но это настолько долгая и, и обширная тема, что можно просто коротко сказать про, про другое. Я быстренько скажу. Об этом мы с тобой потом, наверное, когда-нибудь поговорим. А, по поводу... Того, что Джо Роган э, медленно, но верно превращается в опру для мужчин, так говорят.
1: Ну, это. Слушай, это прикольно. Мне нравится Джо Роган.
0: Мне тоже нравится Джо Роган, и мне нравится в нем, как и многим очень нравится, то, что он не стесняется говорить о том, что он чего то не знает. Потому что в мире, где каждый эксперт, который хотя бы на шаг впереди ученика, он становится экспертом. Он никогда не стесняется говорить, и он приглашает к себе в гости людей, которые настолько умнее его, и он этого не стесняется, не, не, как бы не, не боится, без... делает это очень органично, натурально, и это в нем, конечно, ну, радует. И, короче, к нему пришел Кани Уэст, и по ней проговорили очень много часов, но по... кажется, что беспрецедентный случай, подкаст, который они там наболтали, он сейчас на монтаже. То есть он не выходит, потому что, скорее всего есть какое-то требование о ткани, может быть, чтобы там все монтировалось как-то. Не знаю.
1: Ну, есть вероятность того, что он действительно что-то лишнее ляпнул.
0: Что может, может Понимаешь, Есть разная крутость гостей. Какому-то гостю ты можешь сказать «Нет, мои подкасты не редактируются», а другого гостя ты настолько сильно хочешь увидеть, что да. идешь ну на да. уступки. Вообще смотрел я, как, как ее звать. Вот есть такая девушка, она берет интервью на ютубе а, забыл представляешь не та которая нежный редактор а другая а, я понял Говоришь шихман, по шихман да? да 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 вот я смотрел какие-то эти фоном она рассказывала что они перестали согласовывать интервью то есть если гость не хочет просто вот так вот без монтажа или без без утверждения правок выпускаться то они его просто не зовут а было, там говорят, что это, что Тина Канделаки к ним как-то в гости пришла и потом затрахала их. У них там три, три, три пиарщика разных проверяли все это, вычитывали, потом вырезали, все это резали. На самом деле в этом тоже есть такая определенная странность. Но, видимо, Джо Роган настолько хотел, чтобы Каньи был на этом подкасте, что... Ты знаешь, я думаю, что Джо Рогану было, как минимум, просто интересно побеседовать с Каньи. Конечно. И ты же понимаешь, что после того, как у Джо Рогана побывали Илон Маск и Канье Уэст, то, в принципе, перед ним открыто очень много дверей, и очень много гостей к нему могут теперь приехать. Потому что ну это очень крутой, как выясняется, чувак, который даже не берет интервью у них, понимаешь, он просто сидит и болтает. Это абсолютно новый, вернее как, это не новый жанр, это очень старый жанр, но этот жанр сейчас, жанр подкастов, какой-то... Ну, не то чтобы второе рождение, но он сейчас действительно актуален. Это верно. Я, тем не менее, нашел, собственно говоря, эту строчку. Давай. И
1: комментарии, его же комментарии на Genius'е, объясняют, в общем-то, мою идею полностью. Так вот, строчка звучит. I take that bitch out to Ukraine. И он сам ее аннотирует. И он пишет. I don't even know where Ukraine is. It's just on fire. Я не знаю, где находится
0: Украина, но она в огне. Она в огне. Естественно, огонь он имеет событиями, да.
1: То есть ты можешь не знать, где находится Украина, но все равно ты
0: понимаешь, что что-то там бурлит. Ну да. с тобой еще не обсудили новый трек Шафаростова?
1: Слушай, я не знаю, вы очень сильно как-то... Вы, ты тоже, потому что я даже там немножко порофлил в комментах. А, все очень сильно набросились на трек Шафура, но если оттуда убрать шафуру, то это обычная песня. Это обычная, нормальная, неплохая песня. Шафра просто у него слишком, 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 эм, как это сказать там репутация у него очень любопытная. Меня больше удивляет то, что там в этой же группе все старые лица, которые уже где-то играли с шафаром, а потом как-то уже не играли, а потом опять снова играют с шафаром. Вот их мне тяжелее понять. Видимо, тут идет речь только
0: о какой-то коммерческой э, стороне вопроса. Просто я... У меня только одно. Я думал, что парень способен удивить, но он... Есть у него свои... Э, как сказать? Есть за ним всякие... Вещи, ну, репутационные, но я думал, что он все-таки в плане композиторском, в плане музыкальном гораздо больше, чем вот эта вот а, вот эта гитарно-пидовская музыка. Пидовская, в смысле, для пидовок, в смысле, для детей. Mm -hmm. Не, 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 в, не в каких других трактовках. Педовками в Питере называют малолетних гостей, которые на концерты приходят. Вот. А, вот я думал, что он больше, чем это, но вот в этом, в этом сингле он, собственно, доказал, что нет, он пока не вырос, не вырос из этих штанишек а, а, Coco core -музыканта.
1: Вот так вот. Есть, что есть. Ну да. Я не знаю. На самом деле, по-моему, пора уже заканчивать э обсуждать шафр. Как бы чувак реально, ну, не, он гений маркетинга или что, фиг знает. Его продолжают все обсуждать, а он делает одно и то же. Чувак делает одно
0: и то же, и все это обсуждают.
1: Ничего это не это, это,
0: это закончится. Уже сейчас он, ну, как бы с радаров пропал, а, выпустил этот сингл, и уже нет такого эффекта, как предыдущие работы.
1: Уже нет. Уже помимо того, что музыканты продолжают с ним сотрудничать. Ладно, меня больше всего удивляют лейблы, потому что насколько я понимаю, он на том же самом лейбле издали эту песню. Да, на Самериан. И кто-то где-то писал или кто-то где-то говорил, что он уходил с Самериан с какой-то руганью.
0: Лейблы рассуждают и опять, э, финансовыми категориями. Странно. Финансовыми. Но они не понимают, кажется... Мне кажется, Самериан не понимает, что есть и репутационные какие-то риски. С другой стороны, может быть, слишком, ну, может быть, они не воспринимают так уж серьезно э -э, фигуру Дениса Шафоростова и не боятся за свою репутацию. Но вообще, шутки в комментах, там идешь в комменты, там прям очень много говорят, что вот сейчас, сейчас вот увидите, не успеет видео закончиться, а он уже из этой группы уйдет. И там много еще, там, там много всяких таких вещей внутриковых. Которые уже больше Ой, и да. не внутриковые вовсе. Как-то так. Ладно, все, надо заканчивать.
1: По-моему, уже про все абсолютно поговорили. Поэтому я со всеми прощаюсь. Э, услышимся в следующих выпусках. До скорого.
0: Да, друзья, спасибо, что были с нами. Эти 45 примерно минут. Э, обязательно вернемся к вам через неделю. А с какими-то новыми новостями я постараюсь э, так, сделать так, чтобы меня поменьше бомбило и быть более конструк... вести себя более конструктивно, говорить более конструктивно. А, заходите в, обязательно в дроп за музыкой. Заходите ко мне в паблик за, ну тоже за музыкой, но больше за технической информацией. Ну, оставайтесь в курсе. А завтра, вы если вы слушаете подкаст в понедельник, завтра выйдет эпизод ⁇ продюсера оценивает треки ⁇ Там будет еще три группы которые знатных люлей от меня получили в этот раз. Все, спасибо, спасибо, до следующей недели, пока.